0: Olá, pessoal! Está no ar o programa Vozes da Pesca Artesanal, um espaço para você conhecer a vivência dos pescadores e pescadoras artesanais. No programa de hoje, vamos ao terceiro e último episódio da nossa série sobre os jovens pescadores e abordaremos sobre o trabalho e a juventude pesqueira artesanal sobre o impacto do petróleo e da pandemia do novo coronavírus. O programa de hoje também integra a campanha Mar de Luta, iniciativa dos movimentos sociais de pescadores e pescadoras artesanais e de organizações ligadas às temáticas de direitos humanos e socioambientais. A campanha tem como objetivo pautar os impactos do derramamento de petróleo e reivindicar respostas e reparações do Estado às comunidades pesqueiras atingidas. Há um ano, em 30 de agosto de 2019, todos os estados do Nordeste, mais o Espírito Santo e Rio de Janeiro, Começaram a ser vítimas da maior tragédia socioambiental do país, o vazamento de petróleo. Cerca de mil localidades foram afetadas, praias, mangues, corais e estuários. E com elas, o trabalho e o modo de vida de no mínimo 400 mil pescadores e pescadoras artesanais, dos quais 100 mil são jovens. Até dezembro de 2019, 5 mil toneladas de petróleo foram retiradas da natureza, mas ainda assim, Uma parte incalculável desse petróleo continua submersa e ainda presente em micropartículas no ambiente litorâneo. A tragédia do petróleo, em caso isolado, já tem uma imensa gravidade para os povos das águas, mas ela também chega para somar com outras situações históricas de impactos negativos sobre os ambientes pesqueiros. É sobre isso que Nara Bonfim, da Bahia, Aliceana do Nascimento, de Pernambuco, e Gabriel da Silva, de Alagoas, discorrem.
1: Somando o crime de derramamento do petróleo a várias outras problemáticas, problemáticas que o nosso povo vem sofrendo, como a ausência de saneamento básico, como um conjunto de produtos químicos contaminantes, é, lançados nos nossos rios e marés, como a destruição de nosso território causado por grandes construções. E tudo isso tem gerado inúmeros impactos à saúde do meio ambiente e à saúde do pescador, da pescadora, além de provocar a diminuição do nosso pescado. Porque me atingiu, contaminou todo mangues e rios.
2: Quando o pritório chegou nas praias e manguezais e até hoje se vê manchas nas pedras, o maior impacto foi a retirada desse, dessa matéria que não sai completamente, manchando as moradias e berçários dos seres vivos que não podem se proteger desta tragédia. E as dificuldades foi o medo de contaminação e de prejudicar a vida na pesca. O petróleo deixou a sua marca e até hoje ainda há rastros de petróleo que podem ser vistos facilmente.
0: E como ficaram o trabalho, o comércio e a saúde das comunidades pesqueiras após a chegada do petróleo? Qual foi o papel do Estado diante dessa situação? Sobre isso é que nos falam Cíntia Maria de Pernambuco, Gabriel e Nara Bonfim.
1: O petróleo não chegou aqui, mas nos atrapalhou com a queda das vendas dos produtos. Porque as pessoas têm medo de comprar o produto com medo de se contaminar com óleo.
2: A vida marinha os pescadores nunca teve um valor do governo. Muitas pessoas se contaminou, pondo em risco a saúde para proteger a sua fonte de sustento.
1: E durante, durante esse período do armamento do petróleo... Enquanto a mídia exibia os problemas em consumir o nosso pescado, nós, as pessoas que vivem dessa atividade da pesca, não tínhamos muita opção para contornar esse problema. Consequentemente, paramos de vender o nosso produto, porém, a gente não podia simplesmente deixar de pescar, porque a gente precisa comer. Ou seja, para contornar, contornar a fome, a gente tinha que se submeter a muito mais exposição diretamente a essa contaminação. E essa foi uma situação completamente ignorada e sem nenhuma assistência por parte do Estado. Então, a gente realmente não tinha opção para contornar isso.
0: Com pouquíssimo tempo da tragédia do petróleo sobre o povo das águas, somou-se ainda a pandemia da Covid-19, que fragilizou ainda mais as comunidades pesqueiras. Além da saúde, a queda expressiva na venda dos pescados e a exclusão provocada pelo sistema socioeconômico mostram mais uma dificuldade enfrentada pela juventude pesqueira nos últimos 12 meses.
1: Foram proibidos sair de casa e afetam a nossa a nossa pesca, porque não tinha a quem vender.
2: Nesse período de coronavírus, um dos grandes impactos foi a venda do do pescado, que diminuiu em cerca de 60%.
1: E como se isso não fosse bastante, nesse momento da pandemia do novo coronavírus, a gente vê mais uma vez o quanto nosso direito à saúde é tratado com descaso. Vemos todas as recomendações médicas contra a contaminação do coronavírus, mas como é que esse modelo atende o nosso cuidado? Em que condição o pescador ou a pescadora pode ficar dentro de casa sem alimento? Então, sobre tudo isso, a gente percebe que, que o capital não para de impor seus empreendimentos em nossos territórios, limitando nossos espaços de pesca, nos impedindo de plantar. Enquanto a gente ouve, que tem que ficar dentro de casa.
0: Vozes da Pesca Artesanal é uma realização do Núcleo de Estudos Humanidades, Mares e Rios... E do Laboratório de Estudos Rurais, vinculados ao Departamento de Sociologia e ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFPE. Tem o apoio da FACEP, CNPQ, Rede UFPE SOS e Mar e do Conselho Pastoral dos Pescadores. Uma boa maré para você e até já!